1: Las 3 de la tarde con 10 minutos, bienvenidos, muchas gracias a todos por estar en una nueva edición de esta tarde, acá en Monumental, la radio de Costa Rica, 16 de marzo, de una muy, muy lluviosa de nuevo, eh, pues tarde, Sergio Castro, Glenn Montero en la cabina de controles, un servidor Esteban Arón y Luzania Víquez, muy contentos, muy dispuestos a llevarles a ustedes un programa hoy distinto, con mucha variedad, hoy vamos a tener de todo, desde entretenimiento hasta información de actualidad, qué está pasando con estas lluvias pues que no nos, no nos terminan de, de, de mortificar en pleno mes de marzo, eh, estadísticas del Instituto Meteorológico Nacional, consejos en materia de tránsito y bueno, un menú muy variado eh, que les tenemos preparado incluso desde inicios de esta semana. Bienvenida Lucy Muchas eres?
2: gracias, muchas gracias Esteban y a, bueno, a todos los amigos oyentes que nos están acompañando en esta lluviosísima tarde, anden con mucha precaución, yo tuve que ir por el sector de Heredia hoy, bueno, hoy, hoy tuve que madrugar mucho. Tenía cita con el médico, después estoy que era heredia, y vi por lo menos unos tres choques, sí. eh, y uno de ellos muy lamentable, o sea, muy, muy aparatoso, entonces, andemos con precaución, yo sé que parecemos disco rayado, pero sí, bueno, sí, cuando sí. empiezan las lluvias, para nadie es un secreto que las carreteras se tornan muy resbalosas, y con el afán de llegar temprano, a veces no damos campo, o el carro no nos reacciona de manera correcta, o nos derrapa, etcétera, entonces... Sí, a veces de verdad es mejor llegar tarde, pero llegar sanos y salvos.
1: Sí, sí, sí. Planear muy bien las, las estrategias de, de desplazamiento y demás. Eso que ustedes mencionaban, si lo reforzamos un poco con datos, más de 1.600 accidentes han habido en esta semana Imagínate, de tránsito. Bueno, algunos más menores. la pero es muchísimo. Hoy, por ejemplo, vi uno ahí, bueno, más o menos eh, viniendo de Heredia, entre el cruce entre Santo Domingo y Tibas. Un choque menor, pero generó una presa. Qué bueno. Tremenda.
2: Pero, sí. ¿saben qué es lo bueno? Que a nosotros no nos falta ni la información formación, ni la buena música que lo diga Sergio porque Así bueno ese, es. ese sonido muy característico
0: es que no, no sería esta tarde si la música no está buena verdad no, completamente no, de acuerdo ni si nunca definitivamente aquí tenemos tal, a Santana Sergio? Carlos Santana y yo bueno deseando que ustedes estén súper bien yo estoy bien gracias a Dios a la distancia pero bien como tiene sí, que ser con claro. la mejor actitud esa es la y actitud esta canción, verdad esa
1: claro. es la actitud ahí sería usted, cerrada este, se con Santana es el artista favorito de mi hermano mayor así que si nos está escuchando de Baracaste, bueno, está bailando un
0: poco ojalá que esté disfrutando mucho, esta es una canción muy importante en la carrera Santana, el álbum se llama igual que la canción Moonflower o Flor de Luna, que es del año 1977 y podría ser el álbum más popular de él en esa década sin embargo yo tiendo a, a, a discutir eso con los amantes de Santana y creo que el álbum puede ser Abraxas, pero bueno esos eran los, los amantes de Santana que discutirían conmigo eh, tal vez porque es mi álbum preferido
2: sí,
1: pero sí, esta sí, sí, sí.
0: canción tiene una razón de ser hoy ¿verdad? yo me puse a pensar ¿qué sucede si yo voy manejando y ya va a llover o ya se está complicando? Uh -huh. qué rico escuchar una pieza que tenga un saborcito ahí ¿verdad? que, claro. que le permita a uno distraerse un poco de ese problema que es manejar en estas condiciones con lluvia y que de verdad nos libere un poco el alma y también la mente con buena música todo es mejor.
1: Sí, así es, serio. la música no puede faltar nunca, eh, nos estimula, nos alegra, nos llena también a veces de bríos y a veces de, y si uno está un poco bajoneado también, escucha, no, no hay que decir algo que, que no vivimos todos en relación con la música. Hoy arrancamos a las 3.13 con una actividad de verdad que nos complace mucho, apoyar, estimular, que aunque esté lloviendo eso no, no es ningún impedimento y aquí Luzania, Sergio, este Glenn y nuestros amigos oyentes eh, le damos la más cordial bienvenida a Tatiana Chávez en primer lugar, ella es la directora de Cultura de la Municipalidad de San José, pero aquí cuando hacemos estas entrevistas siempre buscamos el rostro humano, ¿verdad? Y está también con nosotros Roger Madrigal, él es director del colectivo Manteca Costa Rica, es un grupo dedicado a crear espacios para la difusión de la música salsa en Costa Rica eh, y esto lo hace mediante talleres, conciertos, clases, festivales, ¿por qué? porque arranca el Festival Transitarte, eh, la lluvia no lo detiene. Arrancamos con ustedes, Tatiana, directora de Cultura de la Municipalidad de San José, ya viene usted también, don ¿no, Roger. Entonces, Tatiana, ¿qué decirle a la gente? Sí, está lloviendo, pero eso no es impedimento, y todos los preparativos que ustedes tienen en este Festival Transitarte, que el TICO siempre, cuando hay estos espacios de cultura, gracias a Dios los llena.
3: Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio nuevamente. Aquí estamos desde el Parque Central, yo tengo que decir que aquí nos llueve, y aquí se está empezando a clarear dirían, el cielo. Yo creo que la lluvia se fue para otro lugar, nos hizo el favor de correrse un poquitito para poder inaugurar este festival hoy a las 5 y 30 de la tarde que tenemos nuestra primera actividad, esta pasarela, cielo abierto aquí en el kiosco del Parque Central. Estamos aquí full preparativos y bueno, muy emocionados de poder volver a traer el festival después de tres años de ausencia vamos a partir de mañana en, las, en los espacios normales o ordinarios del festival Jardín de Paz Parque España, Parque Nacional, Parque Morazán a tener actividades desde las 9 de la mañana para toda la familia así que bueno, recordar que son actividades gratuitas que hay para todos los gustos hemos intentado ampliar la oferta también de talleres para que la familia y toda la gente participe y tenga la experiencia también de acercarse a las manifestaciones artísticas y no solo ir a ver, sino también ir y hacer y disfrutar.
2: Bueno, algo que nos gusta muchísimo, Tatiana, es que vemos que es un espacio muy diverso, muy amplio, ¿verdad? Que no lo podemos resumir en solamente eh, cantantes, en solamente música, por ejemplo, sino que hay una variedad para todos los gustos, sabores y colores. Cuéntenos Ajá. cómo nos podemos enterar un poco del repertorio, de los horarios e incluso de los lugares exactos en donde estarán dándose esos talleres, esos conciertos y bueno, toda la gama de, de, de ¿qué podríamos decir? La gama artística que tienen preparada para los costarricenses.
3: Bueno, este, así eh, es cierto, es muy amplia la oferta, más de 500 actividades y posibilidades de experiencias dentro del festival para todos los gustos. Entonces, bueno, pensando en esto y pensando que el transitarte es este, este festival tan explosivo que en tres días contiene tantas cosas, desarrollamos una app que a partir de hoy pueden descargar desde su móvil, según el modelo que tengan, entran a sus tiendas, es una app gratuita, se llama SJO Creativa, como las siglas de San José. ¿verdad? SJO creativa, y ahí está toda la programación de transitarte. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, que ustedes pueden seleccionar, marcar, cuál es la actividad que les gusta, conectarlo con su calendario, ponerse un recordatorio y hacer su propia experiencia dentro del festival. También está la programación y la información en las páginas de la municipalidad de transitarte y en nuestras redes sociales
0: también. Bueno, muy importante, Tatiana, esta, esta información, porque sabemos que la gente... Eh, tienen la expectativa muchas veces de que la música es muy parecida siempre pero vemos grupos aquí como Los Cuchillos vemos Colectivo Manteca la Orquesta Sinfónica y tantas cosas maravillosas Gaviota, que uno dice, son tantas opciones para tanta gente verdad con gustos tan variados que eso es maravilloso vamos a hacer un espacio para darle la bienvenida a Don Roger Madrigal de Colectivo Manteca que precisamente la orquesta que inicia la programación de Transitarte 2023. Buenas tardes, Roger, bienvenido a esta tarde. Hola, hola, ¿cómo están todos
4: los oyentes? Eh, un placer estar por aquí, compartir un ratito y más que felices de volver a, eh, a llenar San José de arte y cultura, ¿verdad?
1: Qué dicha, ya era hora, ¿no, Roger.
0: Sí mismo. Roger, eh, después de, de haber iniciado este, este magnífico proyecto, esta orquesta colectivo manteca, ¿qué representa para ustedes? Estar ahí, iniciando uno de los eventos más especiales para el pueblo costarricense.
4: Para nosotros es un honor estar el día sábado comenzando la programación de ese día, ¿verdad? Que también va a estar llena de un montón de artistas súper eh, buenos, colegas y danza. y Bueno, no sé, para nosotros es todo un honor después de estos seis años de comenzar a hacer y crear espacios culturales, eh, a través de la salsa, pues, llevarlos ya a la gente, al, al, al espacio público, ¿verdad?, a, a apropiarnos de los espacios públicos y llenarlos de, de sabor, ¿verdad?,
1: Claro, yo quería hacer una consulta por supuesto vamos a seguir conversando con usted Roger pero a eh, doña Tatiana, la directora no, Tatiana, ya nos había medio dicho que no le metamos el No, problema. no, está no, bien. no que
2: porque es muy chiquilla dice sí, sí. ella y sí, se ve muy joven entonces sí, eso de sí, doña, sí, no, no, como sí. que no le va
1: No, no, de ahí, la, la actualidad manda un poco Tatiana, este, está lloviendo como nunca en un marzo, ¿verdad? Y, 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 y yo creo que la gente se consulta eso un poco pero no es, no es de verdad el, el, la intención inicial de esta entrevista ni digamos la, la, la primordial eh, pero um, previsiones la mayoría de actividades son bajo techo ¿qué, qué podemos eh, comentar con respecto a esto? que si Dios quiere y así lo permite eh, que sea realidad de acuerdo con las estimaciones del Instituto Meteorológico Nacional, ya mañana esto iría desapareciendo un poco
3: Bueno, este, no no soy tan chiquilla para nada bueno, <risa> eh, les agradezco por ahí este, este, y el dueño me lo pueden poner o quitar no pasa nada, comentar sobre el clima les contaba bueno, hemos eh, pedido mucho eh, a Dios para que eh, la tarde esté bien. Está nublado, pero el cielo se está abriendo aquí en el Parque Central de San José. En este momento no llueve. Eh, estamos eh, preparados, igual, ¿verdad? Eh, eventualmente, si llovía hace muchísimo, pues tenemos por aquí un plan B para el evento de hoy en la noche. Y en general con el festival, pues hay espacios cerrados bajo techo, el área de la feria de artesanos y emprendedores en el Parque Nacional está previsto con un toldo para que la gente pueda caminar bajo él, ver a los emprendedores sin mojarse, tenemos zonas donde hemos tapado lo más que podemos porque es un festival de verano, en realidad no, por supuesto que no esperábamos a esto pero siempre sabemos que vivimos en el trópico, entonces bueno, hay un toldo en el parque Morazán que es más amplio que la tarima para eventualmente albergar a más personas pero en este país sinceramente bajo lluvia sol, truenos y relámpagos los espacios culturales se llenan cuando la gente quiere ir, cuando le gusta su artista, cuando quieren disfrutar en familia creo que tanto debemos prepararnos para mucho sol como para alguna agüita, pero si Dios quiere y el meteorológico está en lo correcto entonces, eh, sí, mañana
2: tendremos un clima diferente, esta es la fe. No, no. primero Dios así va a ser, se suponía que ya hoy íbamos a ir viendo el solcito, entonces imagínense mañana, mañana hasta bronceado salvaje vamos a poder agarrar, ojalá. Eh. Sí, y recordar, perdón, que tenemos programación en teatros, en
3: salas, el anfiteatro del Senac es techado, los teatros son techados. Eh, como digo, en la tarima del Morazán, el techo que pusimos es más amplio para albergar a la población, pues no, no depende de la cantidad que llegue, ¿verdad? Pero para algún público que pueda estar bajo techo, en fin, hemos intentado tomar y hacer los ajustes necesarios para que la gente igual disfrute del festival a pesar de las lluvias inesperadas.
2: Bueno, Tatiana, ya casi vamos a continuar hablando con usted. A mí me gustaría que también don Roger nos cuente un poco de cómo se preparan para... Este gran evento Transitarte, porque sabemos que los grupos que están ahí, las orquestas, eh, los talleres que se van a impartir, son los mejores. Hubo muchas personas que participaron, hubo muchas agrupaciones y nos contaba Tatiana la vez pasada que tuvieron que hacer una selección de los mejores. Entonces, para ustedes, Don Roger, ¿qué significa eh, haber sido seleccionados y qué podemos esperar de ustedes?
4: Pues para nosotros es un honor, ¿verdad? Un honor grandísimo, como te digo, después de seis años de iniciar este proyecto, poder estar presente en, en, en este espacio que es tan necesario, ¿verdad? Para vivir la ciudad. ¿Aló? Eh, ¿Nos escuchan? Sí.
2: Perfectamente, les escuchamos ah, okay. a los dos. Adelante, bueno, don Roger, sí.
4: Eh, no, y nosotros súper contentos, hemos estado ensayando mucho, preparando un repertorio exquisito, ahí un poco poco novedoso para llevar eh, a toda la gente este sábado, ya que es tempranito, entonces toda la gente que llegue con su familia pueda disfrutar de un show bastante variado, de buena salsita y nada, ¿no? felices de compartir con bandas como eh, Ojo de Güey, con Nochi, con Son de Tiquicia, estos espacios verdad tan necesarios eh, para la cultura costarricense y ahora nosotros formar parte de esto, pues es un honor.
0: Claro, Roger, sabemos que los ex Castella, ¿verdad? los egresados del Castella siempre se reúnen, creo que el fin de semana tuvieron una reunión muy importante pero en un evento como estos se encuentran muchos músicos de diferentes géneros musicales que colaboran entre sí constantemente ¿verdad? esto también es muy importante porque ustedes se ponen al día, intercambian números de teléfono y algunas veces aparece un concierto que ustedes le pueden generar a, a otro compañero con otra música la posibilidad de participar con ustedes mismos
4: Claro, eso es súper importante también eh, porque crea comunidad en el gremio, tanto de la danza y, y de los emprendedores y nosotros los músicos eh, crea un sentido de comunidad y, y nos hace nos hace, no hay nada más lindo que bajarse la tarima y estar viendo a los compañeros que vienen para arriba y saludarse y desearse el éxito y ver el show de los compañeros y también eh, es, creo que es bastante satisfactorio ese ese intercambio que se da verdad, entre todos los colegas de todos los géneros
1: Claro, no se nos vaya, don Roger, porque sí, sí tenemos eh, algunas consultas más y queremos sobre todo preguntarles a ustedes qué representa después de dos años tan complicados eh, por pandemia, sabemos lo que esto golpeó al sector artístico volver a estos espacios y sobre todo que el costarricense va mucho. Yo quería consultarle, Tatiana, eh, estamos hablando sí, con, con alguien destinado sobre todo al tema de música, pero transitarte, ¿qué incluye también? Eh, sabemos que hay danza, que hay literatura, hay mucho espacio de lectura, de fomentar la lectura, eh, ¿cuál es el menú de transitarte este año?
3: Bueno, eh, tratamos de cubrir todas las áreas y dentro de las áreas todas las posibilidades posibles, eh, tenemos en la parte escénica, teatro, danza para toda la familia, para todas las ciudades, tenemos circo, el anfiteatro Fidel Gamboa, que es este anfiteatro que está dentro del CENAC, la antigua fábrica de licores, que actualmente es el Centro Nacional de la Cultura, eh, ahí vamos a tener programación de circo para toda la familia también, en el Parque España está la Feria Literaria o el Corredor Literario que llamamos con 18 editoriales y escritores independientes además van a estar las bibliotecas municipales también, presentando su oferta dando talleres eh, tenemos cine, es importante mencionar que incorporamos el cine en este festival el cine es lo único que es pagado y voy a contar por qué, estamos trabajando de la mano, de la mano con el cine Magali que es de los cines que quedan en la ciudad de independientes y ellos están preparando un popurrí especial de las películas ganadoras a los Oscars y tienen un precio súper accesible de menos de 3 mil colones el tiquete para que la gente se acerque estamos trabajando con la parte visual la parte de diseño el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo va a abrir sus puertas de manera gratuita para que la gente pueda entrar y ver las exposiciones hay una feria de diseño dentro del CENAC eh, bueno, en fin Recreativo, deportivo también Van a haber juegos, espacios de, para, para que los niños y las niñas puedan divertirse Explorar algunos deportes Más allá del fútbol eh, Realmente es un festival Que se vuelve multidimensional Si lo pudiéramos decir Creo que cualquier persona va a encontrar un nicho Que se sienta reflejado O interesado en el transitar La idea es de, eh, tomar la ciudad Y que la gente transite por la ciudad Y se encuentre con toda la riqueza cultural Y y artística de
2: este país. Bueno, hay que inundar entonces la ciudad con todas esas presentaciones. Tatiana, bueno, hay algo muy positivo también que nos han estado preguntando y es que cómo va a estar el servicio de trenes y tenemos entendido que justamente el servicio de trenes va a ser ampliado. Cuéntenos un poco de esa particularidad porque creo que eso es una muy buena noticia.
3: Claro, como nosotros cerramos del Paseo de las Damas, que es esta avenida que baja por justamente la estación del Atlántico hasta el Parque Morazán el día sábado y domingo, y sabemos que eso genera un poco de colapso vial. Eh, hemos pensado en algunas estrategias, por supuesto habilitamos cicloparqueos para que la gente que quiera llegar en bicicleta como siempre pueda parquearse y parquear su bicicleta de manera segura, pero además en esta ocasión contamos con el apoyo del INCOFER, generamos una alianza este, y ellos van a poner el servicio de trenes en un horario especial, Ruta Cartago-San José, a Alajuela-San José con todas sus paradas. Entonces, pues para que la gente lo tome en cuenta, ¿verdad?, y pueda pensar en otras alternativas de movilidad para llegar a la ciudad también.
0: Bueno, qué belleza. Tatiana, ¿el domingo hasta qué horas la gente puede disfrutar de todos estos espectáculos?
3: Muy bien, estamos mañana de 9 a 9, el sábado de 9 a 10, es el día más largo, de 9 de la mañana a 10 de la noche, y el día domingo estamos de 10 de la mañana a 8 de la noche, porque tenemos que justamente desocupar las vías y dejar las calles libres ya para amanecer lunes. Entonces, bueno, el domingo cerramos más temprano, pero estoy segura que igual van a ser horas maravillosas de disfrute para toda la familia.
1: Perfecto, una última reflexión para ambos eh, y de verdad gracias por estar con nosotros, sabemos el, el ajetreo que puede haber ya cuando cuando arranca transitarte. Don Roger, ¿qué tan qué tan qué tanto aprovechan ustedes estos espacios, sobre todo de divulgación de nuevos proyectos, de contacto con el artista, no es lo mismo algo virtual que presencial, jamás? Entonces, eh, ¿qué les qué les provoca ya estar de nuevo a tanto público? Eh,
4: para nosotros, como, como te digo, es bastante emocionante, poder estar y exponer también nuestra música original y nuestros proyectos diferentes antes de toda la gente que nos visita desde la capital y ahora con este montón de opciones que ojalá nos visite más gente de fuera de la capital de las otras provincias y llevarlo a, a personas que tal vez no han tenido acceso a nuestros espacios o nuestras redes sociales y que puedan estar ahí con nosotros y escuchar la música y ojalá bailarla y disfrutarla montones Creo que es lo más importante, ¿verdad? De todo. Y es, lo, y es una cosa que a nosotros como artistas, yo creo que de cualquier disciplina nos llena bastante.
2: Bueno, y también nos gustaría ya para ir finalizando, preguntarle a Tatiana de la Municipalidad de San José, de la parte cultural. Tatiana, ¿por qué alguien debería de ir a transitarte? Estoy, estoy hablando de alguien que de repente no ha tenido la oportunidad. Es más, alguien que nos está escuchando en este momento en la Guásima, por ejemplo, ¿por qué debería de ir? ¿Qué va a aprender o qué va a disfrutar? ¿Qué va a ser único ese momento en transitarte?
3: Bueno, primero es el festival cultural más importante de la ciudad. Eh, va a tener la posibilidad de encontrarse con los artistas nacionales, dando lo mejor de ellos. Que creo que realmente quisiera aprovechar el espacio para agradecer a cada una de las personas que se está sumando desde la parte artística a formar parte del festival realmente hay una cantidad de talento en este país impresionante, con una calidad impresionante, y le diría a esa persona en La Guatima o en Guapiles, donde esté, que nunca ha venido a transitarse, venga, déjese sorprender, le juro que no se va a arrepentir.
2: Bueno, la invitación entonces está hecha, ¿verdad?, para todas las personas que no han tenido la oportunidad de ir a este festival, estamos muy felices, muy contentos, porque hay una gama de artistas eh, queda de qué hablar y como si fuera poco, volvemos a, a esta forma presencial que tanto nos hacía falta. Les queremos agradecer muchísimo, Tatiana eh, y a Roger, por habernos acompañado y por hacernos extensiva esta invitación a todas las personas. Y bueno, ojalá que sea un éxito, ¿verdad, Tatiana?
3: Muchas gracias, eso esperamos. Eh. Realmente estamos muy felices de ser parte de de, de las celebraciones de los 200 años de San José como capital y también como capital iberoamericana de las culturas. La mirada de afuera a veces es muy importante porque a veces desde adentro nos cuesta reconocer lo que tenemos. Y esa distinción es porque aquí hay calidad de artistas y cantidad de artistas para que realmente todo el mundo pueda quedar en, en, disfrutando de lo, de, del trabajo artístico de cada uno de ellos.
1: Perfecto, muchísimas gracias a ambos, suerte, de verdad que les vaya muy bien y bueno, hay mucha actividad, eh, la mayoría, la gran mayoría es gratuita, el cine sí tiene un costo, pero sinceramente no, no es algo así que esté para nada pegado del cielo. Muchísimas gracias a los dos, que les vaya muy bien.
2: Gracias, gracias
1: buenas tardes, gracias. Bueno, perfecto. Muy amables, gracias. Un, un gran gusto, de verdad, y, y sobre todo impulsamos estas actividades mientras hacemos eh, contacto con otro de los artistas que está haciendo fila para participar en esta tarde, pero para, también para participar en Transitarte. Eh, yo reitero esto, Luzania y Sergio el tico va mucho a estas actividades, recuerdo el FIA, recuerdo el Festival Transitarte recuerdo los, los eh, Art City Tour esos uh -huh, siempre uh -huh, están llenos uh -huh. eh, cuando hay actividades en el Museo de los Niños entonces, además, si estas actividades se, se impulsan tanto, también es porque tienen gran cabida y gran aceptación en eh, la gente, en el público, ¿verdad?
0: Claro, es que tenemos que tomar en cuenta que hemos sido eh, una capital, vamos a hablar así, claro, porque se han hecho alguna, en algunas ocasiones otros festivales en Alajuela, bueno el año pasado que vimos que el Festival de las Artes se hizo allá, casi que en la frontera, ¿verdad?, con Nicaragua, y anduvo en esa zona, pero hemos sido muy bendecidos con este tipo de actividades, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar que muchas personas no pueden ir a ver a la Sinfónica, no pueden ir a ver eh, ciertos, ciertas actividades, porque de una vez hay un tema de precio de entradas y demás, que a veces son limitantes, y tenemos la oportunidad de ver estos grandes conciertos, estos grandes artistas nacionales, ahí, en San José, Caminar un poquito, encontrarnos con un concierto Caminar otro poquito, encontrarnos con cosas Espectaculares Nuestras, ¿verdad?
1: Claro, así es, Sergio Y bueno, vamos con los cuchillos Pero no,
2: no para ponernos violentos Ni mucho menos, no, no, ya no, no, me, no, no Ya me asustaron, como que lo, lo, los cuchillos No, 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 vamos con, con Don Tony y Cuchillo No, ahora claro,
1: si sí. Sí, sí, en otras latitudes Está Control Machete, nosotros tenemos a Tony Cuchillo Don Sergio
0: Ustedes no se imaginan lo que es ver a los cuchillos en vivo Es que Vamos a ver, a mí siempre me relacionan con la salsa y la música, sí, ¿verdad? Pero es que lo disfruto muchísimo. Yo soy eh, cocinero profesional y durante mucho tiempo fui cocinero en Amón Solar.
1: Uh -huh. Y ahí conocí
0: a Tony Cuchillo y esa banda con esa música. Ustedes no se imaginan la inyección de, de energía, ¿verdad? Que, que con la que sale uno de un concierto de Los Cuchillos. Bienvenido, Tony. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho, mucho gusto por la invitación, muchas gracias.
2: No, y Nosotros bueno, nosotros encantados, don orden. Tony, de tenerlo por acá. ¿Qué, qué gusto y qué placer, ¿y cómo se preparan para este festival?
5: Eh, bueno, este, dándole duro, dándole duro, eh, bastantes ensayos y, y, bueno, preparando el performance eh, con mucha energía, como siempre, y con muchas ideas para, para hacer bailar a la gente y que se sienta que sientan toda la energía de la banda.
0: Tony, ¿es la primera vez que ustedes se presentan en Transitarte o en un, un festival similar? Eh, bueno, estuvimos hace unos años en el Festival de las Artes, en el,
5: en el FIA, eh allá en Plaza Roosevelt, y, y ahora, bueno, ahora el Transitarte, que vuelve por dicha y dándole la oportunidad a los músicos.
2: Cuéntenos un poco, Don Tony, de cuándo va a ser la presentación y a qué hora para la gente que, que quiere ir a, no sé, liberar liberar estrés, bailar, cantar, para que aproveche y reserve de una vez la fecha y la hora.
5: Sí, ese es el sábado, este sábado 18 de marzo, eh, ahí en el Parque Nacional, eh, frente a la biblioteca Nacional, y, y bueno, tocamos a las 5 y 45, nos toca. Entonces va a estar muy chiva porque, bueno, es una transición entre acabando el día, ¿verdad?
0: Y la noche, ¿verdad? Entonces, creo que va a haber un buen espectáculo. Este Compañeros, no sé, Tony, si nos das unos segundos para escuchar un fragmento claro. de Perdedor, así se llama esta canción. Adelante, Glenn. Sí, sí. sí. Esa canción salió en un 7 pulgadas, en formato de vinilo, y bueno, ahora lo
5: pueden escuchar en, en las plataformas.
1: Claro, una consulta este, Tony, ¿cuál es el género? Eh, sí, ya lo vamos a ir escuchando de fondo Sí, Glenn, tiene toda la razón Pero eh, el género de ustedes Primordialmente, rock, ska ¿Cómo lo podemos, eh, digamos eh, Catalogar, exacto, sí. Catalogar y, y diferenciar, <ríe> sí, claro
5: Sí, bueno este, Antes siempre nos decían Mucha gente todavía piensa a veces Que es rockabilly Nos dicen que es rockabilly Pero en realidad Es una mezcla de surf Ya de horror Que es sí, El surf es un género de los años 60, ¿Verdad? y y, vieron, y hay varias variaciones del surf, clásico, hot rod, horror, sci-fi y un montón de conceptos verdad que giran alrededor de este sonido y, y, el, y nosotros agarramos el concepto del surf de, surf de horror con el garage punk que es era un garaje tipo de música de, de los años 60 también pero se le dice garage punk porque es un poquito... Eh, más agresivo que el garaje de los años 60, ¿verdad?
0: Entonces, es, es eso, más o menos. Bueno, ustedes se acuerdan de, de, la, de la música de Hawaii 5 5.0 y eso que, ¿verdad? Que, ese sonido Ajá. que hablaba ahora eh, Tony del de, de surf. Vamos a escuchar un pedacito de, de Perdedor, por Glenn. Dale. Esta tarde... Pueden imaginar cómo estoy bailando yo, ¿verdad? Ah,
2: no, no, ahí, ahí lo estamos viendo, de reojo sí, sí, moviendo sí. el esqueleto. Muy bien, muy bien, Sergio, así me gusta. Sí,
0: sí. Aquí tuvimos que sostener la compu. Claro, ¿cuántos años de fundada la banda? Eh, bueno, empezamos en el año 2005,
5: 2006 aproximadamente, y con nuestro primer material, el astronautas de la era atómica, y ahí fue donde salió Nena Zombie, que es como el hit de la banda.
2: Y bueno, en el caso, Tony, de las personas que siguen eh, la música eh, que ustedes realizan, ¿cómo pueden estar enterados de las presentaciones, de los shows, de los espectáculos que, que van a impartir? Cuéntenos, no sé, si de repente en las redes sociales o si tienen una página.
5: Pues no, serían las redes sociales Ajá. los en, en Instagram y en Facebook, y bueno, esas son las dos plataformas que estamos manejando y en Spotify, bueno, pueden encontrar nuestros discos, ¿verdad? Hasta el último material y en Bandcamp también estamos.
2: Bueno, es momento entonces de buscarlos en las redes sociales. Así tal cual, entonces, los cuchillos. ¿Cómo? Los cuchillos, así los encontramos.
5: Sí, sí, sí.
2: Perfecto, perfecto. Está bien, bueno, no, desearles lo mejor, de sí, verdad, claro. de Tony, muchos éxitos, porque sabemos que muchos están contando los minutos y las horas.
1: Sí, así Ojalá es. Que sí. Y
5: que el clima nos
1: favorece. Claro, claro esto, esto va a ir mejorando, eh, hora tras hora, entonces mucha suerte Tony, de verdad que le vaya muy bien y a todos los que nos han estado eh, haciendo consultas sobre el transitarte, eh, a los organizadores a los artistas, que le vaya muy bien, un gran saludo Tony, gracias.
5: Bueno, muchas gracias invitados. Bueno,
1: gracias, y, Tony. no se diga más Sergio Luzania creo que el menú está servido me encanta cuando tomamos estas actividades pero las dos partes, verdad, la, la parte organizadora pero también Sí, los que los que mmm, se entrenan ensayan desde hace tanto tiempo para mostrar sus mejor, sus mejores galas
2: no no y yo quiero resaltar lo que nos mencionaba Tatiana verdad que hubo muchas personas que se postularon que querían estar ahí al punto que tuvieron que hacer una selección muy meticulosa de cuáles iban a ser los artistas y los talleres que se iban a impartir. Así que los que están es porque les correspondía estar. Ojalá que no falten costarricenses y bueno, porque no hasta extranjeros apoyando el talento que tenemos aquí en Costa Rica.
0: Sí, así y es. Que así sea, que así sea. Compañeros, ¿qué les parece si vamos a un corte con música? Sí.
2: Ah, no, por me supuesto. Yo, yo ya estaba esperando. ¿Con qué nos vamos?
0: <risa> Para que me quieras, dice Colectivo Manteca. Este es el director de la orquesta, Roger Madrigal. Y esos muchachos están haciendo de la salsa un tema cultural muy, muy importante. Ellos se reúnen para generar, eh, pues una, una... Se, se está formando como una bola de nieve de claro. amantes de la salsa y la están haciendo de una forma muy seria. Vamos con el colectivo Manteca, ya regresamos.
2: Son las 3 con 49 minutos y bueno, llegó el momento de informarnos, sí, señores y señoras, porque la noticia no espera, porque las noticias siguen dando de qué hablar. Y necesitamos enterarnos de lo que acontece a nivel nacional e internacional, compañeros Así que adivinen quién llegó, no es la negra la Salomé Las buenas noticias <ríe> Las buenas noticias y no es la negra Salomé, no, no, no Es nuestro director de Noticias Monumental, Paul sí, Ulloa, sí. ¿cómo estás, Paul?
6: Esta semana tan, tan buena no ha sido, pero es de todo, ahí, de todo no, no,
2: ha sido una semana muy noticiosa, sí, ¿verdad? Ha sido, ha
6: sido una semana intensa, muy buenas tardes a todos eh, A todos los que están acá y a Sergio que está
2: eh, Vía remota Vía
6: remota Sergio, que usted, qué bárbaro, hombre, eh, está tomando café con pancito dulce, con mantequillita, así con un quesito, un pedacito de queso. Ay, no habla de esas cosas, no queso sea queso grosero. Uy, no es un queso turrialba, ¿cierto?
0: Un turrialba, sí. Ah, ve, eh,
6: Un pasito con canela. Un pasito bueno, con canela, sí. Pero él está comiendo y Exacto. nosotros aquí... Eh, respirando nada más, ¿verdad? No, no, sí. no. Sí,
2: sí. Es injusto eso, es, es injusto.
6: Sí, sí, sí.
0: Yo, yo no me quejo, ¿verdad? Por lo menos.
6: No, Yo este, yo, yo, eh, yo siento que vos no te estás quejando. Mm, lo
0: ¿verdad? que yo sí digo, que a pesar de que estoy a la distancia no me estoy tomando las cinco tazas de café que se toma Esteban, no, no. ¿verdad? En la tarde.
1: Ya, ya, ya he trabajado en eso, no, no. Eh, a no, esta lleva, hora yo tres. Lleva
6: solo cuatro y, no, no. cuatro y cuatro cuartos.
1: No, no. no, no. Es que Viera que, que en eso del, de tanto café y eso, uno le puede perder el gusto y es una vida. Ajá, no solamente para el tema de estar despierto y inyectarse. A ver, inyectarse me refiero a motivarse a trabajar y, y cuando ya el sueño apremia y demás. Pero bueno, por dicha, me, me di cuenta que no soy tan adicto. Listo, Paul, usted nos dice. Bueno, creo que, vea, Paul, ¿ha sido una de las semanas más noticiosas del año esta? No, no, no. No, no tanto, tanto sino ha, ha habido más.
6: más. Eh, yo siento que sí hay noticias que... Eh, que han llamado mucho la atención, uh -huh. pero es por la situación en, las que, en la que estamos eh, y porque hay, hay informaciones que sí, eh, han, hay, hay informaciones que como, como dice uno, pegan más que otras, pero eh, por ejemplo ahorita, ahorita la noticia más reciente de última hora, es eh, se tuvo que cerrar de nuevo el paso por la carretera, la Ruta Nacional 1, el paso por Cambronero. Uh -huh. Recordemos que el día que estuvo cerrada, el día de ayer en la tarde, debido a los aguaceros que cayeron en la zona y que provocaron la caída de material sobre la ruta, se habilitó se, habli, se habilitó eh, cerca del mediodía eh, ya para que volviera a, a, volvieran a pasar los eh, eh, Camiones pesados principalmente, que esta es la parte de la ruta donde solo hay paso exclusivo para camiones pesados. Recuerden que los, los livianos deben viajar por otra ruta eh, aledaña, otra ruta eh, que es eh, por San Ramón, por el sector de San Ramón, sí. y eh, esta ruta es únicamente para vehículos livianos. Pero la ruta de paso de, de la ruta 1 por Cambroneros estuvo, estuvo abierta de, a partir del mediodía y ya ahora, eh, hace poco más de 40 minutos, el, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ordenó nuevamente el cierre por eh, condiciones de fuertes lluvias en la zona. Así que es, una, es un cierre por precaución puede ser que en cualquier momento se vuelva a habilitar, también la ruta 32 se mantuvo cerrada desde la tarde de ayer hasta la mitad de la mañana de hoy eh, esta ruta todavía no se ha informado si hay algún tipo de problema debido a las fuertes lluvias uh -huh. que hemos estado reiterando sí, este, sí, estos aguaceros de los últimos días que como decíamos ayer eh, Esteban, eh, eh, antes de, de que Luzania se nos uniera, eh, es es el marzo más lluvioso en 123 años, no es para menos. Entonces, que las dos principales rutas que se han visto afectadas por deslizamientos eh, sufrieran también en este uh -huh. en esta situación atípica de lluvias. Y, y
1: por saturación de suelos, ve, por experiencia que tenemos en esto, por eh, esto puede continuar en otras rutas ¿verdad? Eh, recibíamos un reporte de la ruta de Puriscal, bueno, usted lo daba ayer aquí. Uh -huh. eh, no sería
2: nada raro que incluso sí. en la 27, ¿verdad?,
6: no, obviamente claro que no quisiéramos ser,
2: ¿no? pero digamos que no sería no sería raro si siguen si continúan las lluvias
6: Correcto, sí. entonces eh, hay que ver, se supone que ya hoy comenzaba a, a bajar de intensidad y sí el aguacero del de, de mediodía, cerca de la 1 y 30 de la tarde, que comenzó por ejemplo aquí en el sector de La Bruca como a esa hora eh, ya fue un baldazo fuerte uh -huh. y y ya bajó intensidad ya no está lloviendo de, de
2: hecho este que ahorita momento. aquí por el sector de la URUCA está como muy tranquilito era me sí, parece sí, como sí, garuando apenas como garuando
6: nada más uh -huh. apenas así que bueno ya esperemos que conforme vaya avanzando el fi hacia el fin de semana ya esta situación atípica de lluvias eh, ya no sea parte de la información sino que también eh, lo se haya superado y ya volvamos a las condiciones normales de la época seca otra de las informaciones importantes a esta hora, la Defensoría investigará de oficio los efectos en la Ley de Empleo Público en los Derechos de los Trabajadores. Eh, así ya lo anunció, esta es una de las primeras eh, decisiones que está tomando la Defensora de los Habitantes, la nueva Defensora de los Habitantes. Uh -huh que anunció que dará seguimiento a los efectos de la implementación de la Ley Marco de Empleo Público y su reglamento para valorar si hay afectaciones o no en los derechos de las personas trabajadoras del sector público. Recordemos que esta ley comenzó a regir eh, hace algunos días ya con su reglamento y establece un ordenamiento eh, principalmente para los nuevos eh, funcionarios o los nuevos empleados que vaya a contratar el Estado de ahora en adelante. Pero además va a poner una serie de limitantes, a los funcionarios actuales, que tiene que ver también con, dependiendo de la clasificación de su puesto y de su salario, en algunos casos no podrían recibir un incremento salarial en mucho tiempo. Uh -huh. Ese es uno de los factores que podría dar o que podría investigar eh, la Defensoría como parte de eh, esa posible eh, vulneración al derecho, a los derechos que tienen los funcionarios del Estado. Así que llama mucho la atención, es una de las primeras decisiones que toma la nueva defensora de los habitantes Angie Cruz. También una noticia que ha llamado muchísimo la atención, el Banco Central comunicó que redujo la tasa de política monetaria, ubicándola en 8.5 o 8.50 anual. Este indicador se mantuvo en un 9% desde octubre del 2022. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, el Banco Central toma en cuenta la disminución en los niveles de inflación, que actualmente se ubica en un 5.58% en términos interanuales, además del entorno macroeconómico y la situación de las finanzas en el país. ¿Qué es esta tasa de política monetaria? Bueno, es la tasa a la que acuden los bancos cuando requieren fondos del Banco Central. Por lo que se traslada a las tasas de interés que cobran las entidades financieras por sus créditos, uh -huh. por lo que tiene a su vez un impacto en las cuotas de lo que se paga, de lo que pagamos muchos de los que tenemos eh, deudas en el sector financiero nacional. Entonces, hay una, podríamos decir que hay una, una leve mejora, leve mejora, podría presentarse una leve mejora sobre las tasas de interés, sobre tasas de interés que están muy, muy altas eh, en algunas en algunos bancos y que eh, estaría dándose eh, por lo menos una como una una baja, un, sí. un respiro pequeño. O, en, y sigue la presión, es, perdón, por para, para que el, el Banco Central intervenga en, sí, en el tema del tipo de cambio. El, pero tipo no, de cambio no. el tipo de cambio hoy está por debajo de los 550 colones Ajá. y esto ha generado también algún eh, tipo de impacto de parte de industriales, exportadores, sector turismo, que ya sí. ha anunciado incluso cese de personas, porque sí, claro. hay, hay problemas con eh, establecer un tipo de cambio. Según algunos expertos eh, economistas que, se, que hemos consultado a lo largo de, de, de este comportamiento, se espera que ya para después de Semana Santa el tipo de cambio mantenga un eh, se mantenga un poco más estable. Uh -huh pero hay que esperar también cuál va a ser la, la, la situación qué es lo que pasa bueno el banco central va no entra mucho en ese aspecto para tratar de controlar la inflación eh, entonces eso deriva a su vez en otros otras situaciones que eh, habrá que ver cómo las maneja o cómo se eh, decide el banco central si se si interviene de alguna manera eh, para Levantar un poco el tipo de cambio, no afectar a algunos sectores y tratar de dar un equilibrio también para no afectar además a los deudores en esta moneda eh, y a los que tienen ahorros o reciben salario en dólares también.
2: Bueno, yo aprovecho, Paula, ahora que, que estás comentando eso, para invitar a todos los amigos oyentes que por A o por B no nos pudieron acompañar ayer en el programa, porque ayer tuvimos de invitado al economista eh, don Fernando Montero, y hablamos largo y tendido acerca de este tema, sí. le hablamos de eh, cómo afecta esta, esta, esta baja del dólar a los costarricenses en temas de turismo, de exportación, de comercio, de inversión, eh, cómo tomar una decisión de qué tipo de préstamo hacer, cómo hacer Etcétera. Entonces, si ustedes están interesados, ojalá que nos puedan buscar eh, en nuestro podcast, claro, nos pueden nos pueden buscar eh, en, como esta tarde y ojalá que puedan escuchar toda esa información porque creo que es muy valiosa, sí, sí, porque sí. muchos se van, perdón que lo diga así de tica y de, 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 de piso de tierra, pero muchos se van de bruces. Sí. La verdad, ¿verdad? Porque dicen, ah, no, el, el dólar está bajo, voy de una vez a hacer el préstamo. Y bueno, recordemos que está muy fluctuante y eso podría traernos consecuencias.
1: Recomendó no ser muy impulsivos, digamos, de,
6: de, de, de ir a comprar dólares o hasta hacer despidos en una empresa. O pe hacer créditos pero, en dólares si sí. usted gana en colonias. Eh, bueno, ese exacto. es uno de los puntos que uno debe tomar muy, muy en cuenta. Así es. Eh, así que es, es una recomendación. Ojo al Cristo, entonces. Ojo al Cristo uh -huh. y es una recomendación de los que saben. Ajá. Uh -huh. Les cuento otra información que a mí me ha llamado mucho la atención. Eh, un informe del IAFA estableció que entre el año 2017 y el 2022 hubo un aumento muy fuerte de consumidores de cocaína y crack. Estamos hablando de que entre esos años, entre el, dos, el 2017 y 2022, o sea, un rango de cinco años, creció el consumo de crack, en un cien, de crack y cocaína en un 108%. En el último año, según este informe del IAFA, eh, se atendieron a 5.231 personas por el consumo de estas drogas. Hace seis años, según el IAFA, apenas se atendían a 2.509 pacientes. Ojo con eso, porque eh, estamos en una situación tremenda de, eh, de este tipo de drogas, las llamadas drogas duras, como les dicen en el mercado sí. y son eh, son complicadas son mucho más fuertes potentes, incluso mortales una sobredosis es eh, peligrosísima y eso ha llamado mucho la atención ese dato que el IAFA dio a conocer el día de hoy, o sea el, Qué triste, el ¿verdad? consumo uh -huh. de este tipo de drogas de cocaína y de crack aumentó en un 108% es demasiado. del 2017 a la fecha Qué lamentable, ah, bueno es una consulta para los especialistas, no sé si
1: es que eh, enlaza con época de pandemia también en una parte, no sé si eso puede tener alguna relación, puede que sí, puede que no, pero creo que también eh, es bueno averiguar ¿Por qué? ¿Por qué para ir a la raíz de las causas, verdad? Yo, es un tema para darle seguimiento. Yo
6: eh, sin mucho conocimiento de las causas, eh, de forma de, de, de estudio, uh -huh. eh, yo siento más que es más allá de la pandemia, porque la pandemia lo que hizo fue meter a mucha gente a la casa ¿Sí? y empezaron a salir las, las, eh, todos los, los, las situaciones y los confinamientos y, ¿ok? pero yo siento que es que hay más drogas en las calles, sí.
0: hay mucho más, más facilidad, eh, ¿eh? Más facilidad sí. exacto, de obtener
6: sí. ese tipo de, de sí. drogas, de que en cualquier lugar, uh -huh. en cualquier barrio eh, puedes encontrar ese tipo de drogas. Claro. Y yo más bien, bien, sí, Sergio yo creo que, perdón, ¿ajá?
0: sí, perdón, también tiene un reflejo directo con la con toda la violencia que estamos viendo en exacto, los barrios,
6: sí. Sí. exacto,
0: sí, Eso este es, que, es un reflejo directo de la venta de, de lo que se están peleando muchas bandas por adueñarse de sectores porque se volvió un negocio de, lamentablemente muy rentable para muchos y lo hemos y visto a no, muchas personas
2: y lo hemos visto en la cantidad de homicidios verdad uh -huh. también que lo hemos venido hablando estos días también
6: como como dicen en las redes sociales no tengo dudas no tengo datos pero no tengo dudas tampoco pruebas pero tampoco no tengo pruebas pero tampoco, no dudas, que, pruebas, sí. pero tampoco <ríe> dudas de que sí, sí, eh, sí. eso también tiene que ver eh, y es el reflejo de todo eh, del, del acceso que, da, que hay a este tipo de drogas ahora mucho más cercano a las personas y eh, a su vez esto nos refleja un aumento en, las, en los efectos criminales, ¿verdad? Por supuesto, esta es mi apreciación personal basándome en, eh, en que uno puede ver esas cosas eh, tan solo en el lugar en donde vive. Y o en la comunidad más cercana a uno y también en este aumento de la criminalidad. Uh -huh. El IAFA no, es, no ha puesto en ese, no ha puesto o no puso en este estudio esta consideración, pero okay, uno que no tiene dos dedos de frente se medio da cuenta uh -huh. cómo están sí. las cosas. Sí, es,
1: es un tema porque que nos ve aquí de tarea que hay que analizarlo, hay que profundizarlo eh, gente joven, rangos de edad pero sí, sí, es muy lamentable muy, muy
6: lamentable y ya para ir concluyendo una del, uno de los hechos que más llamó la atención durante la mañana eh, la Fiscalía de Providad o Transparencia de Anticorrupción detuvo a un juez a un juez de la República eh, que trabajaba en Cartago por la investigación en la que en apariencia divulgó, o habría divulgado datos confidenciales sobre unos operativos que se iban a realizar en la zona de Aguacaliente de Cartago, eh, según la, la causa que tramita el Ministerio Público, el juez aprovechó su condición de funcionario judicial, tenía acceso a la información, a una información clave y, e informó a la madre de una persona que iba a ser detenida eh, así que eh, esto nos evidencia eh, yeah. algunas de las situaciones que se han presentado eh, de no de forma negativa en el Poder Judicial que se tienen que ir limpiando. Por
2: supuesto. Eso es sí. delicado porque se Pero tienen es un tema que ir limpiando y Paul tengo entendido que fue a este juez y a la esposa ¿verdad? A la
6: esposa sí. y a, a la mamá del, del, del sí. muchacho que iban a detener los ellos quedaron detenidos así que es parte de, de, esta, de esta investigación que se está llevando a cabo en la que se ve involucrado un juez de la república y esto es de, esto es que hay que hacerlo de inmediato
2: cortarlo de raíz, cortarlo sí, de raíz
6: sí, porque sí, sí. la verdad eh, y, y yo les voy a ser sincero en medio de muchas críticas eh, que se han dado contra jueces y uno tiene que pensar que nuestro país uno de los pilares más grandes de la democracia de nuestro país es que confiamos en los jueces confiamos en el poder judicial como un todo eh, aunque no, no, no compartamos muchas veces uh -huh. las apreciaciones de los jueces o de quienes están juzgando un caso esto no quiere decir que no haya una fundamentación técnica pero eh, es necesario empezar a limpiar estas cosas para evitar, evitar que que la gente pierda la fe en el pilar de la democracia, que es el poder judicial. Si el poder judicial cae en manos de estos problemas, la democracia se ve, se ve amenazada realmente.
1: Es que sí, Paul, si uno ya desconfía del poder judicial de autoridades en materia de, de, de leyes... ¿verdad? Eh, ante no, no. que estamos ¿verdad? y y yo no quisiera tal vez hasta usar la misma frase que usamos hace unos minutos no tengo pruebas pero tampoco dudas este no, caso se dio con conocer es que ahí ahí, ahí, no, se,
6: ahí no se puede tener eh, ni dudas uh -huh. y no se puede ni pedir más pruebas ni, eh, ni, sí. y se tienen que pedir las pruebas sí. ahí sí que no hay que eh, entrar en, en, en esas especulaciones no se tiene que hacer se tiene que limpiar el poder judicial porque es eh, como te digo es el pilar de la democracia sí. es el, lo que le da valor a la democracia, lo que nos es un contrapeso importantísimo uh -huh. ante eh, los demás poderes. Sí. Eh, y es, es muy, muy peligroso empezar a dudar, empezar a crear, crear esa, esa eh, maraña de duda uh -huh. de que eh, hay mm, favoritismos o, filtraciones, o filtraciones. Y filtraciones del crimen organizado. Hay que limpiar de inmediato el Poder Judicial de lo más pequeño, eh, empezando por cosas como esta para evitar precisamente que caigan que caigan los problemas. Listo, Paul. Muchas gracias. Una robusta tercera emisión por lo que estamos haciendo. Así pensando, es. ¿verdad? Los esperamos a las 7 en punto. A Así ahí es.
2: estaríamos, muy interesante, esta semana sí, insisto, siento que ha estado muy noticioso Uf, muy movida.
6: totalmente, de verdad Paul, Señor, una consulta
0: es que ya se me acabó el pan con canela podría ser este, <risa> eh, queso, queso turrialba con jalea de, de casco en chile panameño y un
6: oiga vasito? usted, yo estaba pensando que me ibas a decir con, con, con jalea de guayaba en lámina para no decir, no, 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 para no. No decir eh, marcas, verdad
0: sí, 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 para sí, no
6: decir sí. marcas Así, okay. en, en cuadritos, pero no, ah, no. Pero no. ya usted me puso eh, jalea de cas con chile panameño. óigame usted qué buena, qué buena. No, no, no. Eh, ya, ya, ya cojo el carro. Ya voy para allá. <risa> okay.
1: Bueno. Y hablando de carros, compañeros, eh, después de la pausa, ¿de nos vamos a la expo móvil? A ver cómo ha estado oh. la actividad, la
6: reactivación. Eh, y bueno, ¿cómo le dio a la gente? Yo nada más le puedo decir que yo fui el fin de semana. ¿Ah, sí? ajá, ¿Y, con ah que, ¿Y con qué se devolvió? Se no, volvió? no me he devuelto. No me he devuelto todavía <risa> con <risa> algo. Pero sí, eh, mi hijo que andaba medio trabajando tuvo ah, la ajá. facilidad de montarse en un carro que vale, eh, ¿cuánto era? 190 mil dólares. Y
2: 190 mil. Es que ni, eh, ni siquiera sí. me lo imagino.
6: <risa> sí, sí, es un deportivo. Eh, tuvo la tuvo el el chance, el chance de acelerarlo de esos de esos eh, que tienen un no, ese, ese tiene un par de alitas tiene un par de alitas <ríe> super deportivo no cabe nada más que usted y otra persona eh, con mandos en la, con los cambios en la palanca en, en, el, en, el, en el volante en el volante y un motor 8 eh, en B <ríe> un motor de 8 válvulas. Que cuando encendieron yo digo si este muchacho acelera ese carro va, va a despertar a todas las alarmas de todo el de todo claro. la expo móvil sí, sí, así sí, que sí. nada más y, y a 200, los vecinos? No, 237 mil <risa> dólares es lo que costaba el carrito
0: 237
6: mil sí, sí 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 nada más bueno. imagínense la marquita de esa con, con unas alitas
0: yo sé cuál es la marca, es más, ese es mi carro soñado, puede Ajá. ser 80, 90, no sé hay unos de los 70s que son clásicos y lindísimos, uh -huh. pero es que es un motor 5700 Algo
6: así, algo así, sí. sí, es como este como ese que está acelerando eh, Glenn Glen. Como más o menos así sonaba, pero nada más así bajito. El, el... Bueno,
2: yo no sé, ese que está sonando, Glei, me parece como que de esas personas que, que, los, que los travesean todos, que le ponen una mufla grande, ¿no será?
6: Ah, no, pero sí, sí, claro, el, 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 que, el que manejó, el que, el que encendió, porque lo encendió nada más, no lo manejó, lo encendió nada más y lo medio aceleró, sonaba así muy parecido con sí. dos salidas, así que yo nada más dije, señor que no le pase
0: tengo un amigo que, que es amante de los carros deportivos y Ajá. hace muchos años eh, estaba entre una marca y otra y fue a, a, a ver ese carro en ese momento era modelo 2002 2003 Ajá. por ahí y dice que cuando él lo, igual lo arrancó, se montó en el carro y donde él sintió el motor, como movía el carro donde él sentía, donde él aceleraba dijo no, este carro no es para mí porque le gusta el carro deportivo pero Ajá. se dio cuenta que el motor era era sobrepasaba los límites que él estaba dispuesto a, a manejar. Que
6: gracias a Dios del motor trasero, si no, imagínense. Este, cómo este modelo nuevo,
0: este modelo nuevo, porque sí. originalmente el, el motor de ese vehículo es delantero. Es delantero, lo pusieron, correcto. Lo pusieron en medio, ¿verdad? Se llama eh, motor central, se llama ahora, creo, lo que está usando esta marca para generar un mejor balance, porque la, cambiaron completamente la, el diseño, pero bueno. Okay. Vamos al corte. Perfecto. Yo, yo les Seguimos. recomiendo
6: que vayan, lo vean, se hagan la boca agua. Está bien. <risa> y y, y
2: apliquen lo de la ley de la atracción.
1: Exactamente. <risa> Nada más. Estarán con nosotros los eh, amigos compañeros del Grupo Danisa, Ana Lucrecia Vargas, directora de Mercadeo del Grupo Danisa, hablándonos de la expo móvil y atracciones y también, bueno, novedades que hay para este evento que eh, se reactiva de nuevo.
0: Bueno, vamos, para, vamos con Alberto Plaza, que sé que a muchos les encanta, sé que a Lusania le gusta muchísimo. Claro. Esta canción se llama Palante. Como tenemos que seguir todo siempre, Palante. Ya regresamos.
2: Cuatro con veinte minutos. Muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros aquí en esta tarde. Nos sentimos muy felices, muy contentos de que ustedes nos acompañen. Y bueno, tenemos muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque muchas personas están aprovechando la expo móvil para ir, para antojarse. Muchos porque tienen la posibilidad de cambiar el carro. Pero creo que tenemos que informarnos acerca de las opciones que tienen para sacar un carro nuevo, para hacer algún cambio. Y como siempre les decimos a ustedes tomar las mejores de sus decisiones, que al fin y al cabo eso es lo más importante. Es por eso que vamos a tener una entrevista para ayudarle a usted con esto, a reunir toda esa información para tomar una decisión inteligente.
1: Así es, nos vamos hasta la Expo Móvil, Ana Lucrecia Vargas, directora de mercadeos de Grupo Danisa, es un gran gusto estar con usted de nuevo. No le vamos a decir feliz año ya en casi en la segunda quincena de marzo, ¿eh? pero cómo le ha ido Ana Lucrecia, es un gran gusto que esté de nuevo en esta tarde.
4: Muchas gracias, qué, qué
7: gusto acompañarlos este ratito para comentar cosas bonitas.
2: Bueno, nosotros, la verdad, felices y contentos de esto. ¿Cómo ha estado primero, doña Ana Lucrecia? Cuéntenos un poco del movimiento en la en la Expo Móviles en los últimos días. ¿Ha, ha influido la lluvia eh, de repente en que hayan menos personas o no? ¿Se ha dado la misma cantidad de gente que solía darse en años anteriores o ha mejorado? Cuéntenos un poco. Sí, bueno, estamos muy contentos. Este Creo que mmm, después de la pandemia, la forma
7: en que las personas interesan e investigan sobre los modelos ha cambiado un poco entonces el, el viaje para esta búsqueda empieza en digital así que muchas personas han ingresado por ejemplo a nissancr.com y desde ahí empiezan a valorar cuál es el Nissan que quieren comprar entonces nuestro digamos que nuestro tráfico no se ha visto afectado por las lluvias porque en realidad ahí empieza la gente a, a investigar y, y de esa manera ya los los asesores de ventas los contactan y claramente en la Expo Móvil, pues si sea eh, lo que fue jueves, viernes, sábado y domingo, fue muy alto, pero luego bajó un poquito en la semana y ya ayer volvió a levantar. Eh, siempre las facilidades para ingresar a Expo Móvil eh, en Pedregal son cómodas, entonces... Pues las personas recorren y hay muchos stands que están bajo techo, como por ejemplo el de Nissan, entonces pues ahí los atendemos con un cafecito y qué rico, es. Eh, la verdad es que mientras tanto estoy viendo eh, ese montón de novedades de Nissan y eh, me tomo un cafecito, ahí está la lluvia y todo, pero yo estoy seco, muy cómodo ahí dentro del stand de Nissan.
1: Claro, ¿qué opciones, vamos a hablar de algunos modelos específicos, por supuesto, don Lucrecia, pero qué opciones de financiamiento, facilidades eh, en materia de, de adquisición de vehículos, eh, de nuevos modelos, eh, están brindando ustedes, agencia Atsu, por supuesto, representante de Nissan acá en Costa Rica.
7: Sí, mira, ahí eh, nosotros tenemos en disposición todas las propuestas de bancos públicos, bancos privados, copeservidores inclusive, entonces, eh, hay ahí desde propuestas de plazos extendidos hasta 96 meses. Ayer, por ejemplo, veíamos una tasa fija por cuatro años, imagínate. Hay eh, también eh, financiamientos en dólares y en colones para aquellos que, que obtienen su salario en colones. Eh, incluso para banca, eh, banca para el Desarrollo que tiene el Banco Nacional. Entonces, por ejemplo, si usted es una persona que es un visitador y ocupa llevar su vehículo para, qué sé yo, un entrenador personal o una persona que trabaja este, eh, yendo a visitar a sus clientes también puede optar por estas condiciones súper buenas de banca para el desarrollo con tasas desde un tres y pico por ciento que la verdad están bastante accesibles este para todos los presupuestos. Lo más importante es que en Nissan lo que nos hemos abocado es que si la persona llega, que la persona nos diga qué es lo que necesita, si le sirve más la prima, si le sirve más una un plazo más extendido, una mensualidad o lo que busca es una tasa especial, también se lo podemos ofrecer. Eh, hay una suite completa de, de personal en el área financiera que le puede asesorar, pero inclusive desde NissanCR.com, ahí están una, eh, en una pestaña que se llama financiamiento, donde la persona puede calcular... Con sus prop su propio presupuesto, cuál es el financiamiento que más le conviene, de acuerdo a la plataforma, tenemos todos los bancos ahí para que pueda hacer su propio cálculo.
0: Qué bueno, eh, Ana Lucrecia, a partir de esta visita virtual, ¿podría agendar a alguien un test drive? Por ejemplo, yo me yo imagino, voy a ya tengo todo listo, ya hice mis análisis, pero quiero sentarme en el vehículo y ver cómo me va manejándolo.
7: Eso es parte importantísima, Sergio, de que la persona se decida a hacer el test drive. Entonces, ahí mismo, en, en el NissanCR.com, puede ingresar y ahí dice test drive, solicitar el test drive de cualquiera de los modelos, desde un Nissan Leaf, el eléctrico, el 100% eléctrico, hasta el nuevo X-Trail o Qashqai, el Kicks, el, el Pickup, Cualquiera de los modelos de Nissan en cualquiera de los puntos de venta de agencia Datsun en todo el país, entonces puede eh, organizarse para ir con sus amigos o su familia, quien le vaya a asesorar o si va usted solo también para poder agendar ese test drive en el horario que mejor se ajuste a eh, su agenda
0: ves es que aquí me nace una duda compañeros este sería decirle a Paul que nos lleve a nosotros también
2: Ay, <risa> ah, sí es cierto sí, ya le ayudemos
0: a tomar la decisión verdad
2: <risa> bueno es que ya, ya, ya Paul nos sapeó por cuál se, se decidió de hecho que es un Nissan entonces íbamos vamos a tener que decirle que nos lleva a dar un vueltín ahí lo
7: saludamos en el stand justamente llegó con su
2: familia Ah, y, y, ves ves no estábamos es, mintiendo ven
7: <risa> estaba feliz estaba feliz y, y la verdad es que se decidió muy rápido y, y lindísimo la verdad es que sí, atenderlo a él y con mucho gusto ahí estábamos todos en el equipo esperando eh, ver cómo se, se concretaba todo y sí, ya cerramos mm. el negocio.
2: Bueno, Ana Lucrecia, cuéntenos un poco, porque sabemos que llegó la cuarta generación de un SUV eh, que es el Nissan X-Trail. Cuéntenos un poco de las características a grosso modo de este nuevo vehículo que, bueno, que yo sé que está llamando la atención de muchísimas personas.
1: Es un todoterreno.
6: Sí, 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 sí es una belleza. <risa>
7: Sí, bueno, estamos muy contentos, eh, Luzania, ya vi, fíjate que esta es la cuarta generación del Nissan x desde el año 2001 que tenemos ese modelo ganador y, y bueno, es muy familiar, es, viene equipado ahora con toda la, la suite de tecnología de Nissan Intelligent Mobility, entonces, por ejemplo, eh, en el interior tiene un cargador wireless, tiene un holograma, eh, un Head-Up Display para poder ver eh, algunos comandos, que se proyectan en el, en el parabrisas del carro, tiene también en su versión exclusive 10 bocinas Bose de alta fidelidad, entonces el, el manejo es súper agradable. Pero vieras que un día de estos pensé en vos, precisamente porque el, una de las cosas que más destaca el el X trail nuevo es que tiene 11 sistemas de seguridad de Nissan, entonces, por ejemplo, dentro de lo que viene, viene... La alerta de cambio de carril, la alerta de colisión frontal, la alerta de punto ciego, una cámara 360 para poder parquearse con más comodidad. Tiene un asistente de ascenso y descenso, pero lo que pen pensé es porque tiene el, el sistema ISOFIX para anclaje de sillitas de bebés eh, internacional. Entonces, vieras que de verdad este x viene cargado con toda la tecnología, que es tecnología de seguridad activa no reactiva, entonces es como sentirse con un compañero que te va avisando, te estás pasando el carril ojo, ojo, vas, vas muy cerca del carro de adelante, es, es una eh, alerta que te da y, y te hace sentirte mucho más seguro y disfrutando más del camino
1: Qué bueno, belleza. creo que sí, sí, nos está así, qué aquí belleza. haciendo un poco la, la boca agua a todos. No, no,
2: vieron Esteban, qué lindo. Esteban parece un chiquito. Bueno, los que nos están viendo en Canal 2 Costa Rica van me a ver que verlo. no estoy mintiendo. Me sí, pero no. está viendo desde hace rato fotos y me dice: Venga, venga, vea Lucy, qué chido este color. Entonces, sí, no, pues... que estamos antojadísimos, Ana Lucrecia.
7: <risa> Felices, mira, es, es muy fácil. Yo creo que este hay posibilidades muy amplias para, para poder disfrutar de ese Nissan que ha pensado durante. Hoy este tiempo y poder concretarlo yo creo que la Expomóvil es un periodo más que un lugar físico nada más, es un periodo eh, y bien en Pedregal ter, este, se termina ahora el domingo pero las condiciones de nuestras agencias uh -huh. de, de Nissan van a continuar hasta el 30 de marzo entonces okay. sí, invitarlos porque yo creo que es importante que vayan y, y, y puedan hacer su análisis de cuál es el Nissan que mejor se ajusta para poder tener de primeros el modelo que quieren, ¿verdad? Porque ahora ya sí tenemos pues bastante gente interesada y el inventario pues se, se va bajando muchísimo, Este, pero creo que lo más importante es decir, bueno, este, este me lo merezco, yo este sí me lo voy a llevar. Eh, ahora sí hay muchas condiciones, creo que los bancos en eso han abierto mucho las posibilidades para que las personas hagan un análisis eh, de acuerdo al presupuesto que tienen, y muchas veces con estos financiamientos especiales que los bancos eh, tiran para esta fecha, es más eh, barata una mensualidad en un carro nuevo que en un usado, por ejemplo, para que lo tomen en cuenta.
1: Sí, viera que he escuchado eso en algunos círculos de gente que sabe mucho del tema. A serio. Es que también va la parte de que el carro es un lujo, sí, por supuesto, pero es que también es una necesidad, ¿verdad, Sergio? Siempre, y que siempre va en a
0: depender. ¿verdad? desde donde se, se mire el vehículo como un lujo porque en mi caso es una herramienta de trabajo ¿verdad? muchas veces no trabajamos con el vehículo pero tenemos que desplazarnos mucho y se convierte en nuestra herramienta número uno para poder llegar y atender todos nuestros compromisos y, y eso es muy importante Esteban y Ana Lucrecia, hay mucha gente preocupada porque tal vez ne, necesita vender su vehículo antes de ir a la expo móvil y tal vez no sea necesario, ustedes se lo pueden recibir
7: Así es, eh, ese es un excelente punto, el avalúo del vehículo se está haciendo ahí mismo en Pedregal y si no en cualquiera de nuestras agencias, también este, nosotros estamos recibiendo eh, los vehículos, se le hace el avalúo y, y la persona se despreocupa y la verdad nosotros nos encargamos de todo el negocio, desde recibirle el carro usado hasta buscarle el financiamiento que más le conviene y, y por supuesto tenerle el modelo que necesita llevarse en el momento justo. Ahora que estabas hablando, Sergio, de, de que necesita, es para una herramienta de trabajo, bueno, este Trail viene con eh, conectividad con Android Auto y Apple CarPlay, o sea que ya ahora sí usted se monta y sigue eh, conectado durante todo el viaje, que eso, la verdad, para, para las personas que, que necesitan esa funcionalidad, eh, está siendo muy atractiva ¿verdad? de donde usted se monta en el auto vas seguro, vas conectado te sentiste en, en un ambiente muy agradable y bueno, además el, el, la estética por fuera del vehículo está espectacular de verdad y esta dentro, línea aerodinámica también. con luces LED adelante y atrás el nuevo eh, frente de Nissan con la parrilla V-Motion que ya ahora es un emblema de todos los nuevos modelos de Nissan ya está renovado en un 70% del portafolio, pues la verdad es que hace que, que la decisión sea como ustedes decían ahora, ¿verdad? Una decisión inteligente. Y ni qué te digo del respaldo de, de agencia de de 63 años de estar en el mercado, ¿verdad? Este, ahí usted está seguro de que, de que se está comprando un vehículo del cual usted va a tener un buen servicio y que va a tener partes y accesorios originales. Para que su Nissan le dure muchos años.
0: Perfecto. Sí, es que... Claro, perdón. aquí estoy, ¿verdad? Igual que Esteban, ¿verdad? haciéndome la boca agua. <ríe> sí, sí. eh, lo veo más robusto, de todas maneras es un carro que se ve más robusto y eso es, es importante, principalmente ahora que las calles no están muy bien y uno necesita sentirse muy seguro, Ana Lucrecia.
7: Sí, es un, eso qué bueno que lo estás diciendo. Bueno, lo que hablábamos, ¿verdad? De la, de la seguridad 360 que ni tienen el vehículo, hace que definitivamente cuando vas en carretera en condiciones difíciles se agarre mejor a la, a la carretera, ¿verdad? A las diferentes, eh, plata, digamos, como plataformas o, o carreteras que estás eh, teniendo que, que manejar. Y por fuera es mucho más musculoso, ¿verdad? Este es un, es un Nissan que lo hicieron más robusto, más similar no a la anterior generación, sino a la tras anterior. Que era un poco más cuadrado, más más eh, eh, SUV, ¿verdad? Más 4x4. Entonces, ha sido de lo que también a los clientes les ha encantado, ¿verdad? Y viene para siete pasajeros, que eso es importantísimo, digamos, para uno que tiene que montar a los hijos y los amigos de los hijos. Y bueno, ahí va eh, todo el mundo que vaya cómodo y que vaya seguro.
1: Perfecto, Ana Lucrecia, ve ¿vale? lo que es la, la magia de la radio, nos está escribiendo Oscar Ramírez, un gran saludo a Ana Lucrecia, nos dice, va en carretera, que la conoce a usted de hace mucho tiempo, y anda en plena carretera en San Pedro, en un aguacero. Y...
7: Ay, me le mando un saludo muy especial, era un vecino mío. Ah,
1: no me diga, ve. Es...
7: Sí, 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 una excelente persona, y un Nissan, eh, él también tiene un Nissan, así que... Muy, muy querido y, y
1: sí. un abrazo muy grande. Eso eso nos está comentando por aquí, pero bueno, eh, la gente que va por San Pedro, entonces mucha lluvia y mucha congestión vehicular. Eh, por último, Ana Lucrecia, si sí queremos conocer el tema de la tendencia de los vehículos eléctricos, ¿cómo les ha ido con eso? La gente está consultando por estas opciones y también si de verdad, eh, bueno, eh, sienten ustedes que hay incremento en la demanda de este tipo de opciones.
7: Sí, qué buena pregunta. Eh, claramente nosotros tenemos el Nissan Leaf, que es el, el vehículo. Ya son más de 500 mil unidades en el mundo vendidas del Nissan Leaf. Eh, es el, el vehículo, el primero que fue 100% eléctrico de fabricación masiva y que ha tenido ahora en la ExpoMóvil una eh, demanda muy importante. La gente cada vez tiene más consultas, pero a la vez tiene más confianza en los vehículos eléctricos. Ya. Basta con, con estar en la calle y usted ve eh, cuántos Audi e-tron hay, cuántos Nissan Leaf hay, y eso ha dado muchísima confianza. Aparte, que Costa Rica es de los países que más estaciones de carga tiene en Latinoamérica, está en tercer lugar con la cantidad de metros de kilómetros cuadrados que tiene el país. Tener casi 300 eh, estaciones de carga significa que ya usted puedes recorrer prácticamente el país de punta a punta y, y sin ningún problema ni ningún estrés. Eh, la gente también ha tenido ahora muchísimo más beneficios en financiamientos diferenciados con los diferentes, con los bancos, ¿verdad? Entonces eso eh, tiene beneficios particulares, aparte de que no tenés que pagar el marchamo el primer año y luego va este, decreciendo hasta llegar a cinco años que la verdad es otro beneficio importante, eh, la autonomía, por ejemplo, del Nissan Leaf también, o sea, usted puede recorrer sin problema más de 100 kilómetros eh, depende del tipo de manejo que usted le dé al vehículo y sentirse seguro, sentirse tranquilo, eh, es muy silencioso, yo les recomiendo muchísimo que hagan un test drive eh, del, Leaf, del Nissan Leaf y puedan ustedes comprobar ¿Por qué es tan cómodo y tan natural manejar un vehículo eléctrico? Es simple, se parece más a todo lo que uno cuida, una computadora, una laptop, que más bien un, un vehículo. De hecho, este es silencioso, 100%, es muy cómodo, muy amplio, eh, pero la verdad es que también otro punto importante es que Nissan tiene un eh, respaldo con ingenieros eléctricos capacitados de fábrica para poder eh, revisar el lift el perdón, el Leaf en el momento en que en que el cliente ya lo tiene que llevar a mantenimiento con un ahorro importante también en el, los temas de mantenimiento, verdad? Porque claramente eh, las revisiones son mucho más espaciadas, entonces el ahorro con un Nissan Leaf es por todo lado, desde el punto de vista de cargar el auto, que a diferencia de, de lo que usted consumía en gasolina, en este caso es, si acaso, un 80%, es mucho menos, ¿verdad? Es un 20% de lo que usted gastaba eh, en lo que le toca en la factura eléctrica, pero además es que la conciencia del costarricense cada día es mayor, ¿verdad? Y, y aunque los vehículos de combustión que tenemos son muy eficientes con motores. Realmente, eh, cada día con tecnología más limpia, eh, el eléctrico es el eléctrico y, y Nissan apuesta a eso. De hecho, en la Expo Móvil en el stand de Nissan, pueden ver un vehículo de la Fórmula I e, eléctrico. La Fórmula I e es el equivalente, digamos, a la Fórmula 1, pero en vehículos eléctricos, y trajimos la generación 2, entonces está expuesto
2: Ay, qué qué bueno. Stand,
7: eh, muy atractivo. Uh
2: -huh. Ana Lucrecia, una última pregunta que nos acaba de ingresar, nos dice por aquí un amigo que si quiere reservar uno de estos vehículos, que ¿qué que tiene que hacer? O sea, nada más va a la expo, lo habla con ustedes, o tiene que irse directo a una agencia, ¿cómo lo realiza?
7: Sí, bueno, con mucho gusto, desde NissanCR.com puede accesar el vehículo que prefiera, y ahí mismo eh, puede contactar con un agente de ventas, eh, en las agencias también, es muy fácil, dependiendo de, del financiamiento, cada presupuesto es distinto, ¿verdad? entonces eh, con 500 dólares, con 1000 dólares, ya se puede hacer la reserva del vehículo, que eso es, Luzania, muy importante de verdad, porque este el, el, la demanda, por ejemplo, el Nissan Frontier es el favorito, el CAP, es impresionante la cantidad de cotizaciones que hemos tenido de este modelo tan confiable y con este diseño nuevo la verdad es que eh, la gente está buscándolo muchísimo así que eh, ese es otro que también en el caso de Nissan tiene muchísima trayectoria con temas de pickup y la fortaleza que tiene el Frontier entonces eh, con solo contactarnos a través de NissanCR.com o incluso en cualquiera de nuestras agencias, ahí está la disponibilidad del inventario para que la reserva se pueda hacer ahí mismo de una vez.
2: Perfecto, bueno, no, nos quedó clarísimo, yo lo único que diría es no dejemos para mañana lo que puedes hacer hoy. Claro. <risa> Buenísimo. Sí, sí. Muchísimas gracias, Ana Lucrecia, por habernos atendido eh, y bueno, esperamos vernos pronto por allá, por la expo.
7: Siempre bienvenidos, un gusto estar con ustedes y desde antemano, felicidades por su aniversario,
2: qué, ah, qué bien, gracias.
7: qué refrescante tenerlos a ustedes en las tardes.
2: Estamos sí, preparando muchas sorpresas, sí, sí, así sí. que ojalá que nos acompañen este próximo 23.
7: Bueno, ahí le mandamos gracias.
2: un mensajito para para corroborar si Ana Lucrecia está ahí bien conectada con nosotros. Sí, <risa> sí,
7: muchas ahí. gracias, de verdad voy muchas a estar gracias. Un placer.
1: Bueno, muchísimas gracias de verdad, Ana Lucrecia Vargas, directora de Mercadeo de Grupo Danisa, hablándonos de la Expo Móvil, de las opciones que tienen y, pues, muy contentos de verdad de que ustedes también nos, nos den otra alimentación con preguntas eh, sobre este tema. Luzana y Sergio, sí, el carro es un lujo, es una necesidad, pero a veces eh, de, también eh, se convierte en una especie de eh, un compañero de vida. Usted ahora, Lucy, que ya viene, que ya viene esa. Esa familia creciendo tiene que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Para Por el tema supuesto. de transporte, de seguridad, de opciones. No, de no, cada
2: quien, cada quien tendrá eh, diferentes necesidades, cada quien tendrá que transportarse distinto, cada quien tendrá su presupuesto con el que tiene que, que hacer lo mejor que se pueda, ¿verdad? Cada uno de nosotros siempre tiene que hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tiene. Pero es que, bueno, muchas veces no es ni un lujo, ¿verdad? O sea, a veces es, es la forma en como las personas llevan el sustento a su hogar, por ejemplo, o hay personas que yo he conocido que han tenido que vender el carro por la cantidad de gasolina que están gastando. Entonces, sí, tienen que sí, tomar sí, también sí. otro tipo de decisiones. La idea claro. acá, a través de esta entrevista, es precisamente ayudarle a usted, e informarle y que usted, ya con toda la información eh, recapitulada, tome una muy buena decisión porque ahora el bolsillo más que nunca hay que cuidarlo hasta decir sí, basta.
1: Sí, sí, sí. Y va la otra también, en serio, a veces de gente que, palabras que todo el mundo me va a entender, ahí precisamente eh, a bordo de su vehículo, los que nos escuchan en carretera y, y en muchas vías también, eh, de los que se embarcan y mm, compran un carro que después no pueden pagar. Creo que en todo hay que claro, asesorarse. Claro.
0: Sí, sí hay, hay, que, hay que medir muchas cosas, ¿verdad? A veces surgen imprevistos que le impiden a muchas personas seguir pagando un vehículo y bueno, es, es, estamos sí. expuestos todos a a una situación en contra. Uh -huh. La ventaja es asesorarse siempre, o sea, Mientras haya quien lo asesore a uno, uh -huh. verdad, con su presupuesto, con su eh, qué sé yo, historial de trabajo y demás, eh, yo sé que un asesor le puede decir a uno exactamente qué financiamiento y qué vehículo le conviene. Uh -huh. Porque uno puede llevar una idea o se puede venir con un carro superior o con uno de un nivel poquito inferior, pero, pero siempre, mientras sea bien asesorado, sí. se corre ese, ese digamos que se corre un riesgo que, que pues eh, uno debe tener la capacidad de asumir
1: así es, eh, las 4 con 43 ¿se acuerda de un carro rojo que yo tenía, Glenn, hace mucho tiempo? santísimo bueno, un carro pero, rojo. Sí, pero bueno, eh, me permitía venir aquí y no tener que pagar transporte de público, vea, serio, era un carro que, <risa> pobrecito no lo pero traté muy bien, un... y luego ya vinieron otros en los que más bien todas las experiencias de ese las acumulé para tratarlo mejor porque también el carro hay que cuidarlo mucho
0: no, yo tenía un carro que no sé si era que yo lo sacaba a pasear en grúa. Ajá. O, o solo, solo Le encantaba andar en grúa. Era esa que cosa más linda. Entonces, bueno, eh, por dicha ya no está conmigo, pero, pero eh, yo, yo sentía que era eso, sacarlo para pasear un ratito en la grúa. Bueno, creo
2: que a todos ya nos ha pasado. <risa> claro.
0: Y ahora escuchando a Glenn que ponían los BGs y todo, yo decía, así vamos a venir con las ventanas abiertas eh, y escuchando a los BGs en el carro nuevo, Paul. Bueno, sí. esperemos que nos lleve a dar una vuelta, aunque sea la manzana.
1: Bueno, está bien. Pero
0: una frase que dijo Luzani ahora, Ajá. no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, va ligado con la canción con la que vamos al corte, que es vive, este es eh, José María Napoleón desde México, ya regresamos 4.50 <risa> Hasta ¿Qué viernes? manera Esteban? Para cerrar el programa Sí, ¿verdad? los cortes comerciales 450. hablaran Ay, qué canción, Ah, ¿sabes?
2: sí, no, no, así hay que entrar de una vez, porque ¿saben qué compañeros? Ya estamos viernes, ya prácticamente ¿Cómo viernes? ¿Sí? Ya, ya estamos viernes Ya jueves algunos, en la tarde es viernes, sí, algunos, ¿Sí es ¿cierto no Glenn? Ya, 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 estamos viernes
1: Algunos viernes. le llaman juernes
2: al, de hecho que por eso algunas personas le llaman jueves pero bueno, nosotros muy agradecidos amigos, con todos ustedes, por habernos acompañado aquí en esta tarde eh, les queremos recordar que la otra semana si Dios así lo permita, estaremos de aniversario sí. estamos preparando sorpresas muy bonitas para todos ustedes así que el próximo 23 de marzo, ojalá que nos puedan acompañar, desde ya les hacemos extensiva la invitación para que pongan una alarma para que reserven la tarde porque ustedes son nuestra razón de ser así que ojalá podamos contar con ustedes todos los días, pero en especial el próximo 23 de marzo.
1: Sí, y muy agradecidos, de verdad han sido tres años de muchísimo aprendizaje de cosas muy buenas que hemos hecho de cosas a veces que no han sido buenas y ustedes nos han ayudado a rectificar y bueno nacimos en medio de la pandemia y aquí vamos cada día más fuertes y con más compromiso para todos ustedes. Serio, ¿usted nos puede adelantar algo de la sorpresa que tenemos para mañana? Producción de Sergio Castro
0: Claro, claro, mañana tendremos ¿Se puede? una entrevista con Víctor Manuel, por supuesto con Víctor Manuel, este gran cantante, este gran salsero que está cumpliendo 30 años de carrera le hicieron hace poco un homenaje en Premios Lo Nuestro y, y realmente se lo merece creo que ha sido de esos artistas que han ido evolucionando y adaptándose a ciertas condiciones del mercado ¿verdad? y, y también retomando algunos asuntos con la salsa más clásica que él solía tocar Esteban y, y Lusania, eso va a ser mañana en nuestro programa de 3 a 5 de la tarde que claro. tenemos esta entrevista Sesiones 95.1 de ZFM nos da eh, la oportunidad de compartirla en Monumental no, no, qué bonito
2: yo desde ya estoy inyectadísima compañeros de verdad que sí, a mí me encanta Víctor Manuel pero bueno, sorpresa para mañana viernes para que nos sintonicen también a partir de las tres en punto,
1: apiádate de mí no esa, misma, ah, esa no, no
0: pero yo mejor no
2: canto porque no quisiera que las personas tengan un accidente, Dios guarde qué
0: belleza
2: <risa> bueno amigos, compañeros, nos vamos entonces señor.
0: claro que sí eh, 30 años después de haber pegado su primera canción, Carlos Santana vuelve con este disco Supernatural y esos son los artistas que yo admiro muchísimo precisamente por eso porque 30 años después se vuelve a poner Santana al frente con su orquesta con su banda, pegan este disco Supernatural un montón de canciones y sigue vigente todavía hace dos años grabó una, una, un disco que se llama Bendiciones y, Mirag y Milagros 2021, así es que con esto nos despedimos con Rob Thomas, Santana y, y Smooth. Está bien. Perfecto. Por supuesto. No te que diga sí. más. <risa> Un gran bueno, abrazo a todos de verdad.
2: Nos escuchamos mañana. Que Dios los bendiga. Que la pasen muy bien.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.